0: 大家好，欢迎收听无所不羁，我是庆斌。这一期我们请来了我的两位朋友小朱和文杰，跟大家一起来录这期节目
1: 。嗯、呃，大家好，我是小朱。然后那个之前是一个记者，然后最近换了新的工作。我还没有见过庆斌，虽然上次已经做了节目，但是对这个团队的人是一个网友的关系。
2: 对对对
0: ，现在我们都还在，因为疫情的原因，大家好像互相之间都没有见过。其实也只有我和文杰是在都在北京了。文杰也跟大家打个招呼吧
2: 。啊，大家好，我是文杰。然后我自己是一个呃电视狗，平时做综艺策划的。我们今天要聊的话题，其实呃也跟我我觉得跟我挺贴近的，因为我平时工作呃就是要经常想方设法蹭热点。然后我们今天也在蹭了一次热点
0: 。嗯，对，这一期我们蹭个热点，就是最近。比较火的一个话题就是，呃，肖战的粉丝举报了那个同人文网站 A O 三，呃，举报了之后，然后这个网站的用户和一些所谓的路人又在网上引发了一些一系列的骂战或者是一系列的讨论吧。然后后期关于耽美啊、关于举报啊、关于同人文创作之类的，都有一些各种各样的讨论。不过我们今天的话，主要还是聚焦在，呃，我们自己的 L G B T 群体跟。这个话题的关系，就是说，其实主要是跟耽美的内容的这个关系。其
1: 实我们之所以到现在才做这录这一期，因为那个事情已经是上周了嘛，甚至它刚刚开始发酵也是上上周的事情了。就是，呃，嗯、我们现在才录这一期，其实之前有过一个争论，就是说到底要不要做。虽然就是说，呃，肖战的粉丝举报 A O 三是因为。耽美小说是因为那个这个网站，然后呃，他们声称他女化了这个他们的偶像嘛，但是嗯嗯呃，后来发生了一些事情就包括举报，包括引起更广泛的一个关注，其实已经跟耽美或者说是你跟尤其是跟 LGBT 的呃群体的关系已经没有表面上的这么直接了，呃，<对>但是就是说我们在争论过程当中，嗯、呃，有一个。朋友就提到，我觉得说特别好，就他说他对举报这件事情也愤怒了。当然大家都很愤怒，但是就是我们呃没有立刻意识到的是，就是说一旦举报这个行为变得非常的普遍，那他可能会威胁到所有人的一个生存环境，尤其是少数的群体。嗯，所以我们会觉得，嗯、呃，其实这是一个有必要可以站出来说讲两句话的一个一个机会吧。
0: 对对，其实耽美的主要的消费群体是所谓的腐女，但我我不知道你们自己啊，我自己其实，在之前也是看过，尤其是高中时期，也还看过挺多的耽美小说的。你们之前有看过耽美小说或者是耽美相关的内容吗？嗯
1: ，看过，就比较年轻的时候。我先说一下，我我是九三年的，<笑>我二十七的。我说的比较年轻，是指就是说可能初中甚至，呃，对，差不多初中高中的时候吧。嗯
2: 嗯。嗯我其实不是很确定，因为我我,我没有单独到那种耽美小说网站上去查过耽美小说，但有的时候就可能是我高中的那段时间吧，网上经常有一些帖子，然后你看的挺爽的，但下面一直会有人质疑，其实是一个耽美写手在写，所以我不知道我是不是就是意外的看了一些耽美小说。其中有一个我记得特别深刻的是那个天涯论坛里面有个叫什么左岸。<笑>左岸的那个板块吧，好像其中还有一个右岸，右岸好像是那个拉拉的那个那个文字版，嗯、然后。左岸里面有一个人就一直在连载，他那个标题叫什么？我和丹麦帅哥的什么什么什么？剧情基本上是一个中国的那个男的，然后到了丹麦去留学，然后有一次在那个游泳馆游泳结束的时候，碰见了一个丹麦的帅大叔带着孩子在带着儿子在游泳，然后那个大帅大叔就迷上他了。后来有一次在那个逛街的时候好像又碰到了，之后就。过来留下他的那个呃电话号码，然后他们就开始发展，最后那个帅大叔为他离婚，怎么怎么样？<笑>呃、<笑>就是他持续跟了很久很久，然后我看了很久很久，但我一开始以为都是真的，因为他确实那个描述的什么丹麦生活啊什么，因为我没去过，然后我觉得挺真实的，我就想，嗯，至少这个人肯定是在他丹麦生活的，嗯。但是回头想想，我觉得有可能是耽美写手写的。嗯
0: 嗯，或者我在想，这种的是不是更有可能是，呃，就是同性恋他自己创作的一些小说之类的。就是可能耽美小说更多的像是面向腐女啊，然后他写的是那种，就是看起来就很虚构嘛，很多的。但是比如说你刚刚讲的那种，我好像之前也看过一些，我我在想，就是可能有没有可能是他们自己看起来写自己的经历，但实际上是在创作一些，呃，实际上是虚构的了
2: 。哦、呃，对对对，其实是有可能。
0: 关键是为什么耽美小说会让我们觉得
1: 它是虚构的？
0: 对我高中的时候也看挺多，就是耽美小说的，就是他可能有好多种吧，但比较多的这种，或者是比较更像耽美小说这个分类的，肯定就是那种很多写手他写的嘛，然后会分什么职场文，会分什么，就是就那种霸道总裁的这种，当时就是会觉得很爽了，就是因为就跟异性恋的那种言情小说很像，但是你很明显的，我我我自己当时就会后来不看了，也是因为这个原因，就很明显的能感觉到。呃，他跟我现实生活中的经历都还蛮不一样的
2: 。就就你高中的时候，现实生活中其实你的 gay 生活已经很丰富了，是吗？
0: <笑><笑>我呃也没有很丰富吧，但是当时不是就是也会用那个 blue 的那种软件嘛，那时候就有 blue 的软件了嘛，然后就会认识一些，哦、就会在我们那个县城里就有认识一些人，然后也有同龄人，也有年龄相对来说大一点的人
1: 。你多大？你是几几年的？因为我想说，我学生时代的时候还没有，好像还没有 blue 的。
2: <笑>但我跟我跟小猪是同龄的，然后我学生我高中时代的时候是有 g r i n d e r 和 jack 的
1: 。对，那个时候只有 jack 的。然后那个、uh, 嗯、用 g r i n d e r 的人是很高级的了吧？你你都在用 g r i n d e r 了
2: 吧？那那<笑>说是反正我。那个网上会有很多上海的人会说他们用 Grand，、er, 然后说自己的奇,奇遇经历，说什么在地铁上看到旁边一个人打开 App 就，那时候是很新奇的事情嘛。嗯、然后我就看看他们抛自己的经历，看得爽，嗯、自己没用过。嗯,嗯
0: ,嗯，你说到自己的经历，我觉得好像也有类一类的，但是他我觉得他可能应该不属于这种耽美小说。我不知道你们有没有听过一个南康白起吧，他写的一个叫什么《我等你到三十五岁》，他就是一个独白式的。呃，她跟她男朋友在一起很多年，后来她男朋友就是跟她分手去结婚了，然后她就在网上连载说她跟她男朋友，她对她男朋友一些独白或者像写信一样，然后就是说我等你到我三十五岁生日那天，如果那时候你还没有回应我，我就去自杀。他们有人很多人说是真的，但我不知道是不是真的假。的。但整个那个小说那那那一篇小说或者文稿吧，就是当时看着还是蛮感人的。那我就会觉得好像那一种的就会更贴近我们的生活一点。
1: 我印象最深的是学生的时候看的那个兰陵的小说，不知道有人知道吗
0: ？兰陵、嗯
2: 嗯，<铃>什么是兰陵？蓝色的陵
1: ？不<笑>是，就是那个作者，<笑>嗯、那个作者叫兰陵，然后他当年还挺有名的，就是写了特别多的那个，哦、就是像什么有有,有一篇叫《兄有弟恭》，就是那种年下恭。嗯嗯。关键是他有，就是兰陵，用现在流行的话叫做兰陵。兰陵宇宙就是他的那个好多、uh, 好多篇小说里面的人物是有互相联系的，但是每每一篇的主角是不一样的，嗯、相当于就是说他有一个圈子的感觉。就这个东西让我觉得有点真实，嗯、虽然就是他的写法还是比较耽美小说那种写法，就是更像是异性恋或者说男女之间、嗯、呃交往模式或权力结构的一个一个桥段啊，或者、就是。嗯嗯嗯、但是我比较感谢他的一点是在于，就是说他确实。嗯，描写了一些非常纯爱的一个情节，嗯，会让就是比方说，呃，一个年轻人知道说爱情到底什么样子，嗯嗯。当然就是说，你如果作为一个同志，你在你在呃还很小的时候，你去看那些言情小说，你看到还是男女吧，你你突然说之间你看到了一几部就是说以男男为主角的言情小说，即使它是以可能说呃异性的结构去编排，但是你还是会。很感同身受，这个毕竟是就主角是不一样的，包括就是，嗯、呃，到现在就是我最喜欢的一个日本的乐队，也是通过他写的小说里面知道，就是其中一个主角，呃，特别喜欢这个乐队的歌这样。有年代感的一个叙述。你
0: 刚刚说这个，我又想到说那个有一个宇宙，我就想到呃，就是他其实有时候很好玩，但是又是不想让你读下去的一个原因，就是呃，一方面他可能同时他会写好多部小说，每一部里呃这一部他是主角，然后但是下一部里可能就是这个这一部里的那个配角就是主角，但是我觉得这个就会有很大的一个问题就是。就是感觉他的那个世界里全都是同性恋，所有人都是同性恋，基本上都对于同性恋的这个态度特别的开放友好，大家就是像普通人一样生活。对，没错，就是就是单篇小说最大的
1: 问题就是他只有爱情，他只有同志爱情，他就是不谈任何同志现实生活中的一些困境，大部分是这样。但是就是嗯，前很。已经是现在要回过去看，已经算很多年前了。就那个上影的原著，嗯，呃，其实我自己看的单元小说不是特别多，但是上影的原著应该算是比较相对比较新的单元小说了吧。然后那个上影是是写学生时代嘛，然后里面也会有些，嗯，我印象中会有一些家庭问题，然后也包括了就是说。嗯，是不是要出柜这种挣扎，好像就是似乎好像近年的一些耽美，就是有会涉及到一点点这些问题。但是，呃，像我当年看的那个兰陵写的小说，它真的就是纯爱。
0: <笑>对对对，就是它里面其实有的时候也会说有一些，比如说 bad ending 就不好的结局，但是其实都不会是因为所谓的社会压力或者是自我认同。很多时候都还是因为他这一段关系当中，对方可能不爱他了，对方出轨了，对方怎么样怎么样了，基本上没有跟社会上大家真真实的同性恋的一些处境有有接轨。嗯，哎，说到上瘾，你们有看那个上瘾的电视剧吗
1: ？看了呀。嗯、呃，你当时感觉怎么样？哎，怎么讲呢，还是挺感动的吧，因为他毕竟描写了一个就是高中<笑>高中时代的那个同性恋的一个生活吧。
0: 我觉得我就到我看上到我上瘾出来那个阶段，其实可能就已经大学或者是我我记不记不清楚了。那个时候在看上瘾的这个电视剧，就已经对我来说没有什么吸引力了。但是因为当时已经知道有更好的同性恋的或者是性少数的这种影视作品出现了，然后这个电这个电视剧它除了两个主角长得比较好看之外，好像在题材和内容上就对我没有什么太大的吸引力了。当然它是发生在中国本地的一个故事。
2: 对他特别有代表性吧。嗯嗯嗯，就我其实看了看了半集，然后我看不下去，因为我觉得它里面总是透露出一些那个，就比如说他第一的上来第一幕是一个长得很帅的大叔在在那个跟男主角说你要把内裤洗了，然后我就觉得。怎么一上来就这种样子，然后我就没有看下去。后来看了一些 cut， 然后我发现就是他们那个感情的表达都是很就两个特别生硬的人，就是说嗯嗯我要我要跟你上床，我就要把你压在身下，我叫壁捅你。然后所以我，我我是不太能接受这种，因为包括我跟我的女女性朋友们也聊过，问他们就是说，呃，你们希望有一个。霸道总裁特别主动，然后对你毕同啊，然后嗯怎么样嘛？嗯、然后其实就是当中没有谈过恋爱的人都希望有这样一个人，但是当中已经谈过恋爱或者已经结婚的都不希望有这样的人，<笑>嗯。这
0: 个可能在异性恋的那些影视作品里也很多吧，就是霸道总裁的这种。前两年什么《欢乐颂》，他们都不是说你说那不都是性骚扰吗？很多男性角色的那些行为
1: 。嗯，包括黄景瑜后来的人设不就是霸道总裁吗？<笑>对吧？就是那个硬汉型的一个一个人设。虽然两个男主包括许魏洲最后都就是不再去卖那个呃男男的一个卖点了，嗯嗯、但是他们的人设还是,也是在的，就是一个比较青春阳光，另外一个就是霸道总裁。嗯，怎么讲？我觉得，我觉得在剧情里面设定就是黄景瑜，就他里面角色叫顾海嘛，作为就是一个呃被掰弯的直男，他去这么演，就是也不算是太太让人觉得突兀吧，但就是确实这个东西是延续了说大家对于这种所谓霸总的这种幻想。
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯对，其实你这样说的话，他那他的角色其实可能也没有那么的奇怪，因为其实我之前也也看又看过一个帖子，然后是一个<笑>是一个在加拿大的高中生和他的。呃，你的情节我
1: 似乎已经知道了，<笑>
2: <笑><笑>也是这种，就是直男被白歪，然后以他的那个人也是他的对象也是这种情况，然后我觉得那个还挺真实的，因为他是在加拿大上高中，我是在美国上高中，然后我觉得他讲的东西还比较真实，但有可能可能也是编的，我也可能又上当了
0: 。<笑>对，我觉得就是像这种，因为你不管是耽美小说，如果我们把它类比成异性恋的言情小说，我们把耽美的电视剧类比成异性恋的这种言情剧，然后其实你再去看看异性恋的这些影视作品或者这些小说，大部分也都挺狗血的。然后我刚刚又想到，就是我最近不是看了那个《想见你》嘛，就是然后觉得特别好看，我就去搜其中那个施博宇，就是演其中一个男二的那个男生，他之前演在台湾演过一部 BL 剧，我就打开一看，我觉得他跟上瘾那种类型就非常的像。我第一集看了两遍都没有把第一集看下去，然后后来我就放弃这个剧了。我觉得可能这种题材是不是只要是讲有有点这种小言情的这种感觉的，可能比较大概率会比较狗
2: 血、啊。嗯。可能就是一个类型吧，嗯嗯，嗯而且就如果他是被掰歪的，呃，我我个人觉得那个双性恋的那个呃，对于那个 gay 文化进入，其实还是没有那么的很，有些双性恋对于 gay 文化的那个进入没有那么的完善或者强吧，然后其实他的一些相处模式确实是会是那个异性恋的那种相处模式，所以我觉得我也可以理解。
0: 哎，对你刚刚这个讲了一个蛮有意思的事情，就是其实，在耽美的这种作品里，很少看到有 0.5 这样的一个角色吧？就是，呃，基基本上这个呃攻和受零和一其实是分的还蛮明显的
2: 。好像哎，我我看到那天就是谁发出来的那个界面的那个报道，嗯，嗯然后里面有提说是，是说是在那个很多现在的一些耽美小说里面都是双方互攻那种。然后，嗯、哦哦，是吗？哦、嗯，对，而且没有明显强弱之分。然后他还举例子，说是《上瘾》《镇魂》和《陈情令》里面两方都是作为平等的人并肩同行相依，相互依仗。但是我不知道这个的那个准确性啊。《
0: 上瘾》里难道不是黄景瑜那个角色
1: 是公吗？对，电视里面是的。然后那个小说是不是我没什么印象了？好像我记得最后好像是出现了护工的桥段吧？嗯，但就是这其实也不是特别重要，对。它只是单纯的对怎么讲性行为的一个表现，但是它整个情节的一个结构还是按照那个或多或少还是会有一些人的影子在里面这样。
0: 是，然后包括你刚刚讲说最后出现一个护工，但那种时候很多时候就感觉像是他的一种妥协，或者说我爱你的一种表现，就跟丈夫说今天我来洗碗一
1: 样，是吧？
0: <笑>就是我们刚才聊的，其实更多是
1: 一个呃被消费意义上的一个同性恋的形象在影视作品当中嘛，就是可能。嗯嗯嗯所谓被改编的耽美小说的影视剧，那因为其实这些东西之所会之所以会被改编，也是因为它的原著有庞大的受众，所以有商业价值，对吧？它是一个它是一个消费意义上的一个作品，就是嗯、呃，但是实际上虽然国内的影视荧幕上面就是说呃 LGBT 小人群的一个形象不是那么多，但其实还是有的，呃，不管是好的。正面的形象还是负面的形象？当当然大部分是负面的形象，就是嗯嗯，其实蛮多电影里面都会，国产电影里面有些时候会表现一些就是男同性恋，但他们通常是可能很娘炮，或者说是，呃，我记得经常有这样的桥段是什么？一个女主去相亲，然后啊导演会会安排就是四五个男的跟她见面，然后其中一定会有一个就是非常娘的,的人。然后这个人就是影射同性恋嘛，嗯、就是一或者是娘娘腔。那当然，这是一带有恶意的一个呈现
0: 。对你刚刚说这个影视作品，其实就是什么《非诚勿扰》啊之类的，其实挺多的。包括最早的时候、那个，那个那个谁嘛，《丑女无敌》里面那个陈陈嘉明还是什么王佳明还是什么，就是那个王凯演的那个角色，一个设计师，然后也是个。超级娘娘腔，呃，然后包括后来那个失恋三十三天嘛，就是那个文章和和那个白百,百合演的那个，其实也是一个蛮刻板印象的一个娘娘腔的角色。
1: 失恋三十三天倒不算是负面吧，我觉得它更像是就是编剧特别知道说女生很渴望一个 ，gay 蜜，对吧？嗯、然后、嗯嗯、但就是现实生活当中，他们又就是饱受那些呃直男和渣男的，主要是渣男吧，渣男的伤害。嗯嗯、那么如果一个 gay 蜜可以同时提供体贴又提供，就是说忠诚了，那当然他又是值得的话，那就非常好。所以就有这样一部电影，<笑><笑>对,对吧？对他的背景是这样子，他是有这么一个心理在里面。刚
0: 刚讲的比较负面你们有没有什么成长过程中也好，或者说你们自己的个人经历也好，有没有呃看到一些或者对你个人来说比较重要的一些 LGBT 的或者性少说的这种形象
1: ？坦白讲，刚刚虽然说到张国荣，但其实他、嗯。就是就是我比较懂事，然后也对同志的话题有一定的理解。之后，他其实已经去世很久了嘛，然后那个、嗯、他的形象已经是一个已经定已经定局了，已经有一个盖盖棺定论了。嗯嗯。嗯但是我记得我好像是高中时候看那个《霸王别姬》的时候，还是很震撼。就是他，嗯、实际上他里面描述的那个同志的感情，其实是不那么。现代，他是把人放在了一个相对扭曲的环境里面，他才会有了那样子的情感嘛，对吧？嗯,嗯、呃、然后我印象很深的是，嗯，其实张国荣那个那个年代演过蛮多港片，然后港片里面会有一些同志的桥段，像那个《东成西就》，我不知道你有没有看过，就是呃，里面刘嘉玲是做了一个反串，她演那个呃周伯通是一个男性嘛，然后她爱上了王重阳，因为《东成西就》是一个。就是细说的一个电影嘛，一个无厘头的片子。嗯、然后里面的呃，周柏松就爱上了王传阳他的师兄，他其实就是一个很明显的同性恋的一个呃、嗯、设定。但是呢，因为刘嘉玲本身是女性，所以观众接受又会好一点。嗯嗯
2: 。
1: 嗯然后里面的那个梁家辉演的一登法师，演的一登法师就是一个爱那个扮女装的一个形象，但这个就是一个很典型的丑化呃。怎么说男同性恋的一个设定吧，但是他为了喜剧效果，他其实很夸张的去做这个事情。嗯
0: 嗯，我就感觉我小时候好像在中学或者是高中之前、大学之前，基本上没怎么在就除了网络平台之外的其他地方看到过跟同志相关的性少数的这种形象会比较少，尤其是国内的这一块。嗯
1: ，
0: 可能奇
1: 葩说出来了之后，才可能是第一次在电视上看到。甚至不是电视啊，是那个网络电视，不是网络电视，嗯嗯嗯、那个网络平台的综艺上面看到一个公开的，嗯、呃，公开出柜的一个同志的形象，那而且他甚至不是一名，嗯、他只是个素人，嗯、对
0: 吧？嗯嗯嗯嗯。哦，我刚想到那个，就是我大学的时候其实看过一部电影叫《闯入者》，我不知道你们有没有看过王小帅拍的，然后中间那个，嗯，哎，也是那个谁，就是演《春风沉醉的夜晚》秦昊吗？啊,啊，对，秦昊。对，秦昊就在里面演了一个男同性恋的一个角色，然后其实是只出场了几秒钟一个小配角，但是他就是呃，就是里面主角是一个呃妈妈嘛，一个老年妈妈，然后就是中间有讲到他去看望秦昊，然后秦昊当时就跟他的一个年轻的男友住在一起，他妈妈就看到之后觉得很不开心，然后就说了几句就走了，就类似于这样的一个片段，但是秦昊当时演的那个角色相对来说就还是一个呃比较。普通或者比较真实的一个同性恋的形象。我当时在电影院里看到那个的时候，因为我本来不知道有这个角色，然后当时看到那个时候还是蛮惊喜和还挺高兴的
1: 。我没有看过这个电影啊、哦，那个电影是什么时候？几几年的
0: ？一五年左右吧，我估计
1: 。那那个时候可能就是最后的最后的一年吧，大家都知道
0: 。<笑>对对对，比较暧昧，就是他其实中间也没有特别正面的去体现了，其实也是比较暧昧的。呃，讲了这么一个形象，哎，那说到这个，其实有之前也很有一些啊，比如说，只不过是没有公开上映的一些，包括可能后来被禁掉的一些，比如说《春风沉醉的夜晚》啊，还有那个最火的、最火的那个《蓝雨》啊，然后这些这些，其实在早些年还是有一些这种类型的电影的吧
1: 。呃，对，电影的空间一定是比电视剧要大的，因为电视剧是依托于电视嘛，电视的受众是更广的，它代表了大众嘛，所以就是。其实应该是说，我们能不能在电视上看到一个更符合真实的同性恋形象，才是一个怎么说更合理的一个判断标准，这样嗯
2: 。嗯嗯，其实我挺想聊聊《奇葩说》的，因为其实我自己不是一个看《奇葩说》的人，但是呃，身边的，但《奇葩说》它其实现在已经变成一个非常大众的节目。然后我觉得它之前就包括推出了姜思达、樊野这样的。嗯，给包括他之他以前会会请那个呃蔡康永，包括金星都来做评委，对对尤其是他当时做了一期那个要不要向父母出柜，嗯，然后当时、嗯、当时就是不管是金星还是那个蔡康永，其实都分享了自己的经历
1: 。还有过这道题吗
2: ？对他有一集是这个，现在已经被下架了。对，然后他、嗯、他其实对那个对我要做。进入这一行其实是一个特别大的鼓励。我有的时候跟会跟我的一些，比如说做公益的朋友聊，然后说，哎，你们做的东西特别好，但是外面人不知道啊。就是、嗯、可能你们的这个圈子是在这里，但是大众更多的 gay 是在那些交友群或者聊骚群，他们发一些搞笑的东西，<笑>但是但是你们的东西就完全传达不到这个圈层，然后、嗯、所以。你们有没有办法，就是说和和我们，比如说做这种大众媒体的去游说，就是比如说大众媒体去多做一些，这样能够。呃，夹带私货、啊，然后把一些 gay 的现状展现出来的节目。
0: 对，我觉得这是一个可能是一个策略上的问题吧。就是假设说你要去推进那、呃、一个少数群体被更多的人接受，这种电视媒体或者大众媒体肯定是一个呃很好的一个渠道。但是你必然是从非常紧到慢慢的一点一点的寻找那些空间去呃尝试做一下。我刚刚
1: 想起来，好像哪里看到过，就是。呃，美国美剧这一块是有规定，是要露出多少少数人群的一个角色比例的。嗯、我后来查了一下，好像，可能是我看错了，嗯、但美国确实有就是类似的，就是呃有相关的同志组织，嗯、呃，是叫 GLAD， 就 G L A D， 对,对,对他们，他们中文的意思是同性同志反诋毁联盟嘛。然后他们其实每年会调查，就是说可能在主流媒体。电视台流媒体平台里面播出的一些电视节目里面，有多少角色是他们被标记为是 LGBT 人群的？一七到一八年的一个数据，差不多是占比百分之六点四，就是九百多个角色里面有五十八个人是 LGBT。嗯嗯。但是美国嗯的电视电视行业就是到今天这个状况，也是一个很长的一个运动争取的一个过程
0: 。对对，就是。其实我最近看那个中文名叫《从暗到明：彩虹电视史》，然后就是讲说，呃，美国的 LGBT 群体是怎么样依靠电视这个大众媒体，从最开始的，呃，可能就是不可说、不可见，到现在可能百花争鸣，各种各样的性少数群体，各种肤色的性少数群体都会可以在电视上看到。其实它中间也是经历了几十年的一个过程吧。他们最开始的时候，可能就是完全不能出现，到后来可能开始的时候可以出现一点，但是出现的。的时候都是负面角色，比如说一个女同性恋杀手。但是在这个过程中，其实很多在各行各业，比如在电视行业里的这些性少数呃群体，他可能就会去推动说，哎，我们这个节目是不是可以去啊、呃、加入一个性少数的一个角色？他可能就一点一点的试，开始的时候可能只是加入一个非常小的一个角色，但后来发现好像还反响还可以，慢慢的，包括同志公益组织也会跟电视台施压嘛。包括其实不管是说，呃，你形象的这种从不可见到出现，那时是负面，一直到中立，到慢慢的现在，其实很多正面或者是很多元的角色，包括你群体原原来的时候其实是只有呃男同性恋或者说只有女同性恋，但后来可能会出现，比如说跨性别者，然后就就还蛮有意思的。就美国
1: 电视史上关于同 LGBT 的人群的一个展露，就是。其实也跟他们的社会环境是很很一致的，就是，嗯、呃，你刚刚说到说到负面嘛，其实不只是负面，就是中国的电视上出现过，呃，男同志可能只是丑化而已，但在美国电视早年，可能他们甚至是被枪杀，或者说是，对，呃，他本人就是一个杀手，他是一个恶人，他是一个罪犯，就是是这样子的一种设定，能来去出现在大家面前
2: 的。对，就就其实我感觉这个跟他对于亚裔的一些描描述，这种历史挺相似的
1: 。嗯，我看文杰有写到，然后刚,刚没聊到，就是就其实呃 ，HBO 那一部《Looking》，就是他中文名字叫《寻》嘛，对吧？嗯嗯就是那个剧带火了那个小狼，就是 Russell Travel，Russell、啊、t o v y 对吧 ？Russell t o v y 这个算是现在应该算是男同性的大众情人吧的<笑>一个明星。然后，然后他他这部剧应该也算是。我看的第一部就是比较完整且真实去以 LGBT 人群为主角去拍的一个剧吧
0: 。对对对，我当时也看了这个，还蛮喜欢的。
1: 其实坦白说，小狼在里面演的也是一个霸总的形象
2: ，渣男吧？<笑>是是是，对，
1: 霸总加渣男，就是他其实是相通的，但是他确实他的他的生活的细节，他的那个社会所处的社会，包括他里面。有一些单集会特别去探讨说，呃、公和受的角色到底是不是固定的？然后，呃，比方说受在开始知道我可能要去晚上可能会发生什么之前，我到底要不要去灌肠？他会有这种讨论，他特别真实
2: 。对，因为我我那时候是生活在旧金山旁边，然后我我就觉得，<哪>哦，这这这个就是真实的生活。而且那时候我是没有谈过恋爱的，然后。<笑>然后他其实给我做了很多在旧金山 dating 的指导，<笑>然后我后面真正谈恋爱的时候，我经常就觉得我是在活在那个剧里面
1: 。来来聊一聊你在旧金山是后来是怎么实操的呢
2: ？就首先呃，我我知道就是你在旧金山 dating 的时候，很容易跟不同的种族进行 dating， 然后你能看到，比如说就其中有一集就是那个主角他他认识了一个拉丁裔的，然后他去上网搜拉丁裔的。某个部位是不是 uncut 的？嗯，然后我就慢慢知道一些这些 stereotype， 然后包括你，就是你，你真正在生活中 dating 的时候，你你是很容易遇到不同族裔的。然后他其实是开放了我的一个思想，就是说，呃，你就是他给我脱名了，给我进行脱名了。所以，我后来呃 dating 的人是不同种族的都有。好的，对。然后还有一部分就是说，我原来会觉得我一定要是一个。什么特别时尚的人，我才有我才有资格去去 dating。后来发现，就是说，其实这个具体的那群人，其实都是千奇百怪的。然后每个人都有自己的市场，嗯，就是会觉得是是哦，我可以做我自己，我直接就是 dating 也会有人来喜欢你。
1: 嗯嗯，我我不知道，我不知道是不是因为美国最高法通过了同婚之后，感觉也有可能也跟媒体有关系，就是流媒体整个平台有个爆发嘛，更多钱进来，更多资本进来了，让这个同志少数群体的这个话题材就是有一个爆发式的增长，有种感觉。
2: 嗯，但其实其实我感觉美国的那个同志题材现在已经发生了一个变化，就是呃，像 Looking 这样的剧，它是做了两季，它就做不了了，嗯、虽然就是。嗯很多看的人都觉得非常好看，但是它的收视率真的很低，然后所以 HBO 只能只能把它取消掉了。嗯，包括就那段时间，就是刚合法化的那段时间吧，然后美国那时候有一个电视台叫 Logo， 就专门做 LGBT 呃内容的，嗯、然后他就突然的。做了好多那个大型的那种真人秀，包括有一个叫《Finding Prince Charming》，找到那个白马王子，就是模仿那个《黄金单身汉》啊、uh ，《The Bachelor》那个节目做一个 gay 版。就是他其实当时做很多这种专门给 LGBT 看的这种综艺，但是后来出现一个情况，就是说慢慢的这个台到现在为止他已经不做新的节目了，他已经开始全部变成重播节目，包括原来好像是那个 RuPaul 的那个。变成皇后秀原来是在他那边播，嗯、现在也跑跑到别的台去了。因为他其实发现了一个趋势，就是说，或者美国的 LGBTQ 群体吧，越来越多的到一个主流的平台去摄入内容，因为主流平台已经满足了，就是已经有它的形象的展示了
0: 。对，假设我假设我能平时就能看得到的话，我没必要再单独看一个跟我呃我自己专门为我开设的频道了。或者说，在那个方向上，呃，与其说我给这个新少数群体单独开一个频道，更不如说我们自己去争取，让我们的形象出现在大众的。渠道里，然后让我们日常不用去专门看一个什么东西，就可以看到我们自己的形象出现在各个地方
2: 。对，其实包括呃，我刚才其实一直有提到一个脱敏，不管是说我觉得就是电视上有 LGBTQ 形象对于大众的脱敏，还是说一一部 Looking 这样的剧对我自己的脱敏，就好像我们现在说我们这一代年轻的粉丝啊、呃，就说他用一种举报的方式去打倒他呃不同意的。人是有一部分原因，是因为他观念形成的这段时间当中，中国就是这样的，他就会用这种方式去做这件事情。嗯嗯。嗯那如果，所以，所以我个人在我们是不是说要支持这个耽美剧，即使他把那个他改成了社会主义兄弟情，嗯，这件事上面，我们要不要支持这样的剧或者这样的内容？即使说他其实反映的不是呃 LGBTQ 的真实生活，嗯，那。我觉得我还是会支持
0: 。嗯，我觉得这个就很有意思一个点就是，呃，为什么你会觉得呃，肖战被同人文写成了一个跨性别者，或者说一个女性，你就会觉得这是对他的一种侮辱呢？假设说你在在你的成长过程中，或者你的受教育过程中，接受了这种多元性别的呃一些各种各样的形象，或者各种各样的教育的话，可能。他就不会觉得是一个多大的事儿了，就会觉得哎，也挺也挺好的，也挺正常的，也是一个很饱满的一个性人人人设的一个形象。嗯
1: ，一个在性格议题上比较开放、比了解了解比较多的年轻人，就是说无论如何，他是比较能够接受所谓的，包括就这次反对的更多的声音，更多是在落在创作创作自由上面吧，就是这、嗯、其实是相通的嘛。那但,但其实嗯，刚才刚才文杰有提到说。举报对少数人群的一个威胁，就是跟这次的事件还是有一定的区别。就是，嗯，其实举报这个行为本身，在过去也就是一直有在威胁到可能说一些少数群体的一些生存。就像，呃，美美国就是。六十年代那个“寻衅草”恐怖的时候，党内举报共产党嘛，就是共产党和同志是一体的，那所有同志都是共产党的一份子，共产党分子会被联邦联邦政府那个辞退，那这已经是这只是在社会上身败名裂，那在国内可能同性恋还没有被去罪的时候，就是因为我我去年就是夏天的时候有在做那个北京广场这个系列的内容嘛，然后当中其中有个广场，我们选择了就是那个东南公园。
2: 然后，东南公园
1: 里面有一个特别有名的，嗯、呃，公开出柜的一个老人叫宁国峰，然后他绰号叫“巴黎小姐”，是那个北京同志圈的一个很著名的一个人物嘛，呃嗯呃，但他当年就是说有被人举报，然后最后送去劳改，举报这个行为一直是对我们造成过伤害。那但是但是怎么讲肖战这个事件呢？就是很多人总结为“艳女”，就是大家接受不了我们的偶像。嗯，做性转这个事情，他接受不了我的偶像是一个女人，这个让人很困惑。但其实，<对>嗯，一些文化评论也会说这个东西艳女背后跟。跟恐同是相通的
0: ，就是你作为女性，你厌女，那可能本身还是对于，呃，你作为女性的一些价值，或者说你自己的认同，可能也并没有那么好，所以你才会觉得，如果你喜欢的一个形象，它被它被扭转成了女性，反而是对他的一种侮辱，就好像假，假如说有一个人告诉我们说谁谁谁是,是 gay， 哪个明星是 gay， 我们不会说觉得。我靠， oh、God, 这太可怕了！这这这简直是对他的一种侮辱，好像就是如果说我们是对于同性恋这个角色是比较认同的话，好像就不会出现有这样的一个推测。嗯
2: ，刚才那个小猪说到那个东单公园的那个，当时小猪也给我看了那篇《故事 F M 的报道吧，然后他其实里面有说到一个点，就是说他们那时候其实呃在那个法律还禁止这个把他定为流氓罪的时候，他其实。他不会公开的去问对方是不是同性恋，他他其实是有一些黑话，比如说，嗯，啊、呃，比如说你是嘛，啊，然后我们以前的这种同志黑话，其实是在现实压力上迫不得已的一个选择，但是现在我们发现，就是已经有一些同志梗，其实已经进入了大众文化，就包括比如说伊零，嗯、其实大家都会知道，嗯、就是像这样的同志词汇变成大众流行的一个梗，就是两位觉得这是不是一个好事？<笑>
0: 我我我不知道，我觉得就是有有一些时候，我觉得还蛮就是不太喜欢的。比如说现实生活中，别人如果问我是一是零，我就说，那你那你做做爱的时候喜欢什么体位啊？因为你在问我这个问题，对我来说其实是一个。它并不是一个我的一个身份标签，而且我我觉得它可能就是一个、呃、性行为的一个方一个姿势。我我不喜欢你这样问我，因为我觉得你好像这样问我就会对我带来一些各种各样的预设。但我可以理解，就是呃就是很多人他自己会愿意去做这样的区分，包括实际上也是在做这样的区分。我自己不太喜欢的一个点是，大家把这个事情当做了一个理所当然的事情，或者当做了一个所有人都应该这样的一个事情。我我会觉得他是对于呃性少书群体的一个刻板印象就会很明显，就就就会很严重
1: 。坦白讲，就是在同志圈内部，关于一零的刻板印象都还是严重存在的。就是现在就去谈，就是说这这个东西，这个文这个所谓的文化，就是被大众去了解是不是合适，可能也有点早。大家开玩笑可能是 OK 的，但是我觉得他不合适的点在于，就是因为他。被很多人知道了，很多人知道它是一个梗，那它就它就只是一个梗而已。当它变成一个梗了之后呢，它就会被营销，你懂我意思吗？嗯，就是有一些商家会拿这个东西来来做做文章，就这个是让我比较不舒服的东西。只如果只是可能网友去开玩笑的话，我倒是觉得还 OK
0: 。嗯，因为当然，其实在实际上的传播当中，这是必然的，但是我还是会觉得不好。就是实际上的传播当中，肯定还是说呃这种。呃，短平快的内容，或者说非常简单的这样的概念，非常好玩的这样的概念，比较容易传播。嗯，但实际上在这个传播的过程中，很多更复杂的一些情况就在这样的一些俚语当中就被掩盖掉了。就比如说一、e、零这个事情，那大家都呃觉得这很好玩，然后可能也觉得哎，同性恋配一零挺挺有意思的，你是一还是零？问起来挺挺好玩的。但好像，呃，比如说，当我们再去聊到说，呃，同性恋需要去复制异性恋的这样的一些模式吗？那你这个一零是必须要这样分吗？以及，呃，有有一吗？这样就是好像觉得，呃，就是同性恋呃关系当中啊、呃，比较有男性气质的这个角色会是一个需稀缺物，然后女性气质的那个角色有时候反而会被诋毁。其实这一些还有很多很复杂的这样的问题，在这种短平快的传播当中，其实是会被掩盖掉的。
2: 其实我我自己呃觉得，其实很多他们就是，比如说直人对于这个知道了解一些这些短平快词汇，然后同时知道友谊嘛这样的呃、嗯、这件事情，包括我现在有一个朋友经常跟我说触触“处处零处处零这个这个梗，什么梗？处处林就是到处都是零。哦、然后其实我觉得这个其实我可能 Gay 们首先在在开这些玩笑。嗯、所以他其实也不是，如果说他
1: 就是我们自己也在开，你是想说我们自己也在开这个玩笑，然后呃，然后怎么说这些梗到了其他人身边，反而可能是他们了解我们困境的一个窗口吗？
2: <笑>对，其实其实呃，有一个好笑的事情就是那个公和瘦的概念，其实是一个直男科普给我的，我觉得他肯定也是从耽美那边听来的，嗯，嗯然后也有可能是。某个腐女科普给他的，我估计。嗯嗯。嗯然后，所以我觉得没有耽美的话，其实很多时候就是给也也接受也挺难接受到这些科普的
0: 。哦，对，刚刚我的那个观点可能是基于一个理想的一个情况下，关于不同的这些事情都有充分的讨论会更好。但如果是简单粗暴的来讲，可能他比如说大家去读耽美小说，或者说去去创作耽美小说。或者说去传播一些这样的一些概念，我觉得肯定也不会是太大的坏处吧。就因为我刚刚你刚刚说这个，我又想到我高中的时候有几个很好的女生朋友，有一个她就是写言情小说的，她就是在那种什么当时很火的一些那种少女杂志上写言情小说，然后她自己也会创作一些腐女小说。然后我们的几个朋友，但是就会就可能他们会看二次元的一些东西啊之类的，所以我当我现在完全都不记得我是怎么跟他们出柜的，因为在我们的那个小圈子里，这个事情就是一个非常自然的事情。就不会觉得这有什么问题，包括我记得很清楚，就是我高二的时候，呃，我们班的一群人当时拿着手机在那聚到一起，我后来再看他们在看什么，他们在看那种 BL 色情动漫，就是现在想想觉得蛮有意思的，就是他们那个时候不管说对于现实生活中的同性恋是一种什么样的一个形象，但他们至少知道了有这样的存在，而且可能也不是一个极端抵制的一个状态，那可能从这个角度上来讲，其实这些内容也是。啊、呃，对于性少数群体的被接纳来说，也是有很多意义的吧
1: ？对，我想起来了，就是就《下坠》里面那个所谓那个女化的情节，前两天燕子不是也在群里面说，就它其实能够给很多跨性别的人群提供一些间接的安慰嘛。虽然它里面的里面的角色本身不是跨性别，但是跨性别者自己的认同是可能是类似的。就包括那个、嗯、呃 ，visible， 就是那个从暗到明那部剧里面，就是美国电视上第一次出现跨性别的角色。嗯嗯嗯，就是我我记得我记得好像是是一个罪犯还是什么，是一个很恐怖的一个形象。那后来才有了，嗯嗯嗯才有了就是一个看上去是男扮女装的一个人，但他可能他的生理结构并没有改变，但他是一个想要变成女人的男人，对,对,对吧？所以我们会觉得就是可能像下下坠这样的作品，它还是有一定价值在的，对吧？尤其是对小众人群来讲。
0: 对，我觉得一方面是不管是他中间刻画到了什么样的少数群体，其实对于他本身那些群体的那些人，如果看到这些，其实是一个很正向的一个作用。呃，这就跟那个这个纪录片，他不是访谈了好几代人嘛，然后他们中间有一些很有意思的一些互动，就比如说当聊到其中一个剧的时候，比如说就那个我所谓的生活吧，它中间有一个那个。呃，男童的一个角色，或者是一个有一点点像酷儿的一个角色。然后聊到这个的时候，其他的一些人就说：“哎呀，对我看到那个剧的时候我还很小，我看到那个我就觉得这不就是讲我的生活吗？呃，那个事情那个时候就对我有很大的激励。我觉得可能一些不管是文学作品还是影视作品中，有更丰富的这样的性少数的形象，对于看到的这些性少数的人来说，都会觉得是一个呃慰藉，或者说可能更能够更多的帮助他们去完成这个自我认同吧。行，那我们今天就聊到这儿，那我们下期节目再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜